0: Vítajte v ďalšej minisérii podcastov ArtStory. Tento raz sa spoločne pozrieme na vyhodnotenie súťaže nadácie dácie VUB Malba roka 2023. V čom vidia ocenené umelkne najväčší prínos súťaže? Na čo použijú peniaze z výhry? Čo odštartovalo ich umeleckú kariéru? Čomu by sa chceli ďalej venovať? Kde sa vidia na vrchole svojej umeleckej kariéry? A ako vnímajú vplyv sociálnych sietí na svoju umeleckú kariéru? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete v rozhovore s výherkyťami súťaže nadácie VUB Malba roka 2023. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou doucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v ArtStory. Do štúdia artstory priali prijali pozvanie aj výherkynie súťaže nadácie VUB Malba roka 2023, a to konkrétne Dominika Kováčiková, Michaela Šuranská a Alexandra Hrehová. Vítajte, dievčatá v štúdiu, dobrý deň. Dravíčka, dobrý deň. Dobrý deň. Dominika Kováčiková je víťazkou prvej ceny tejto súťaže, Michajla Šuranská získala druhú cenu a Alexandra Hrehová tretiu cenu. Diučatá, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia, pretože ani jedna z vás nie je z Bratislavy, ani z blízkeho okolia, veľmi si to vážime. Moja prvá neoficiálna otázka. Už máte peniaze? Samozrejme. Už, tam. už.
1: Áno. už ich míňame. Áno. Áno, áno?
0: A na
2: čo išli prvé? O, tak o, ja osobne som zaplatila za ateliér, samozrejme, ktorý si prenajímám. A chystám sa na taký veľký nákup umáckých patriáci. To bola Dominika?
0: Michajla?
1: Tak mne to išlo na také nejaké drobné, každodenné, čiastkové životné platby, čiže neviem konkrétne, ale tak mám tiež taký nejaký zoznam vecí, ktoré treba zaplatiť, a, alebo, alebo ktoré treba kúpiť do ateliéru a chcem ísť na výlet veľmi.
0: <súr> <súr> Super. Alexandra?
3: A ja som už uh, vlastne utratila takú malú čiastku, malú za tablet vlastne na kreslenie a na ilustrovanie takže, ktorý som v podstate potrebovala už, takže to tam išlo a zbytok tak nejako asi pôjde tiež na materiál
0: Takže peniažky išli späť do vizuálneho umenia vlastne tam odkiaľ prišli Moja prvá otázka súvisí s vašimi výhrami, aké sú vaše očakávania od tejto výhry stali ste sa laureátkami cien v podstate celkom prestížnej súťaže na Slovensku, aké sú vaše očakávania. Myslíte, že vás to niekam môže posunúť alebo čo vám to môže priniesť do vašej budúcej kariéry? Ktorá začne? Dominika? Okrem tej teda finančnej čiastky, čo veľmi pomôže aj
2: v budúcej tvorbe, o, tak o, asi to, že budem viac možno na očiach na tej slovenskej scéne. O, trošku sa aj pospoznávame O, s galériami a s kurátormi, keďže ja väčšinou pôsobím v tej zahraničnej, na tej zahraničnej scéne.
0: Už vás niekto oslovil? Tak
2: áno, padli tam nejaké rozhovory. Stačia mm-hmm. som tak nejak konkrétne, keďže to bude áno, áno, do
0: budúceho roka možno Viete, že váš obraz bude pravdepodobne vysieť v kancelárii alebo možno pri druženej zasadačke generálneho riaditeľa VB banky? No tak to neviem.
2: Tak to to mám veľmi teší. A čo na to hovoríte? A tak bude to tam, možno tam trošku rozžiariť tú, tú kanceláriu. No uvidíme, aké na to budú ohlasy. Mm.
0: <laughs> Môže to byť zaujímavé pri rokovaní nejakého balného zhromaždenia alebo nejakej dôležitej klientely? S vašim obrazom na stene?
2: Áno, no tak je to téma, ktorá si moc v tejto branži nerezonuje, ale tak určite
0: sa obraz tam bude vynímať. Mm, možno by bol dobrý aj v budove parlamentu. No to určite áno, to by som
1: bola veľmi rada.
0: Michajla, a čo vy?
1: Tak podobne ako Dominika, že som teda rada, že ten obraz, tá malba konkrétna, bola videná a možno budú videné na základe toho, že si to niekto dohľada aj iné moje projekty a výstupy a tak ďalej. Takže to, to je veľmi fajn. Tým pádom by teoreticky mohli vzniknúť aj nejaké spolupráce, ešte iné. To môže byť, nemusí, ale teda veľmi, veľmi by ma to potešilo nejaká spolupráca teda aj s teoretikmi a tak ďalej. Uh-huh. Už
0: vás niekto aj oslovil? Máte nejakú konkrétnu ponuku na spoluprácu? Ne, uh, nie, nie, ne.
1: Ešte sa to teda neudelo. Uh, ale teda ako počas minulého roka sa mi teda podarili asi, asi prvýkrát v živote, že som spolupracovala te- aj textovo s nejakými teda stromy kurátormi kurátorkami a. Je to, teda, je, to, je to veľmi príjemné, je to na práca, aj, aj pohľad na vlastné veci taký iný rozmer, tak uh, je to pre mňa dosť taká dôležitá vec, no, že budem to asi aj do budúcná, teda nejako vyhľadávať.
0: Uh-huh. Ďakujem. Alexandra?
3: No, pre mňa, ako z môjho pohľadu, by som to povedala tak, že ja som ako keby tak veľmi na začiatku, uh, že začínam s tým uh, v podstate sa že sa snažím o nejaké vystavovanie v galeriách a tak. Čiže pre mňa tá cena bola jednak veľké prekvapenie a zatiaľ ako musím povedať, že nemám nejakú odozvu, ale myslím si, že taký dosť to pre mňa veľký skok, že akože bol s touto cenou, že uvidím, že čo bude v budúcnosti. Uhum. Vaše obrazy
0: boli chvíľočku vystavené aj v net Netbalka v Bratislave dostali sa k vám nejaké ohlasy, nejaké referencie?
2: Tak áno o, píšu mi aj z minulého roka čo sme sa spriatili s Janom Batorekom, tam sme sa spoznali písal mi, že tam teda m, boli so, s rodinkou pozrieť uhum. sú tam nejaké ohlasy, hlavne veľmi také príjemné správičky od kamarátov takže uhum. určite
3: ja mám takú vtipnú záležitosť. Vlastne ja som si všimla na Instagrame, že si ma nejaká slečna alebo pani označila, si odfotila ten môj obraz a si ho dala na Instagram a v podstate som zistila, že je to jedna z neviest z rúža pre nevestu. <laughs> Takže som bola taká, že <laughs> som sa zasmiela nad tým a ona mi vlastne na to napísala, že váš obraz ma veľmi zaujal. Takže taká akože vtipná záležitosť.
0: Mm-hmm. Michaela, vy máte nejaké referencie? Uh,
1: tak od kamarátov, alebo teda od známych, ktorí sa boli pozrieť. Uh, a väčšina ľudí, ktorí, ktorí sú kamaráti, alebo ktor, ktorí sú rodina, tak tým som to všetkým ukazovala v tom katológu. <laughs> tí teda neboli sa osobne pozrieť, takže tí sa z toho takto tešili.
0: Uh-huh. Aká je vaša méta, kde by ste sa v budúcnosti chceli vidieť ako umelec? Čo je pre vás také top? Toto by som chcel dosiahnuť tak určite byť akoby plnohodnotným umelcom
2: živiť sa tým a posúvať stále ďalej tú tvorbu niekedy je to ťažké niekedy je tam kríza čo je úplne v poriadku si myslím a asi vyspieť umelecky úplne aj stále sme si myslím na tom začiatku všetky tri takže je to taká dlhá cesta
0: Mhm, nejaká vysnívaná galéria?
2: Mm, nemám
0: konkrétnu galériu, nemám. Uhum. A krajinu? Alebo obecenstvo? Fuhá,
2: no tak uh, možno mimo Európy, možno do Ázie sa sa dostate uh, celkom taký moje sen, hlavne pretože by som sa tam ísť pozrieť a niečo sa aj rysuje, tak uvidíme. Mhm, držíme palce. <laughs>
0: Michajla?
1: Uh, tak... Uh z takých krátkodobejších cieľov, tak by som chcela realizovať všetky mm, projekty a malby, ktoré mám momentálne v hlave. A chcela by som mať vždy, no to je taká, také zbožné prianie, že chcela by som mať vždy čo najlepšie podmienky na to, aby som tie veci mohla robiť. Teda aby som na to mala čas, aby som mohla robiť e, veci, ktoré majú teda tú kvalitu a hlbku, a, no proste, chcela by som urobiť nejaké projekty, ktoré mám naplánované, a teda čo sa týka toho vystavovania alebo no, tých spolupráci s galériami. Tak, tak to je úplne taký infantilný sen, ale ja by som strašne chcela čo, čo najviac času stráviť v Taliansku, lebo sa mi tam strašne páči a mám taký sen, že byť tam na nejakej rezidencii alebo mať tam nejakú spoluprácu možno aj dlhodobu s nejakou galeriou. Ale ja nemám vôbec žiadne konkrétne predstavy, to je iba tak, že čo sa tak predstavujem, keď e, idem niekam pešom do obchodu alebo čo.
0: OK, takže Taliansko prímorských oblastiach sa dá kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí aj za 1 euro. Takže nie je to úplne taký nereálny sen.
1: Áno, áno.
3: Tak
0: držíme palce.
3: Aleksandra? No tak pre mňa asi taký prvý krok, alebo taká vízia, chcela by som, aby to moje meno znelo na Slovensku najprv. A milá rada by som bola, kebyže som mala v budúcnosti oveľa viacej príležitosti vystavovať alebo proste sa zúčastňovať v rôznych uh, kolektívnych, alebo rada by som mala aj uh, v podstate solo výstavu, takže to, to je taký môj prvý, ako keby taká najbližšia vízia do budúcnosti, že, mm. že v tomto kontexte. A tá
0: širšia? Máte nejakú galériu, kam by ste sa chceli dostať?
3: No, chcela by som uh, veľmi do východoslovenskej galerii sa dostať, lebo viem, že vlastne majú ako keby košický umalci prístup ku... Sienique sa mi zdá. A tá je veľmi krásna a mám taký sen malý, že tam by som chcela mať raz výstavu solo. Takže tak.
0: Uh-huh, tiež držíme palce. Vráťme sa teraz na chvíľočku k vašim výherným obrazom. Asi sa vás všetci na to pýtajú, čo ste chceli povedať, čo bola inšpirácia pre vás. Ja by som sa vás opýtala, prečo ste vybrali konkrétne tento obraz do súťaže, každá jedna z vás. Tak po tej technickej stránke je tam tá dvojfigúra, čo pre mňa nie je
2: až také typické v mojej tvorbe. väčšinou sú tam m, také solitárne postavy. Sú v takom osamení. A vlastne tým, že som tam vlastne dala obraz, o, kde figurujú dve ženské postavy, tak o, som možno chcela tým vyjadriť takú spolupatričnosť trošku, čo bolo veľmi potrebné v týchto takých časoch.
0: Kubulý, pred voľbami.
2: <laughs> presne tak. <laughs> A asi, asi preto, že to bolo také hlavné, rozhľadovala som sa medzi dvoma, kde bola vlastne jedna postava a títo dve. A nakoniec teda vyhrala táto aj, keď sme tak debatovali s kamarátmi, s profesormi a
0: tak. tak mm-hmm. Mm-hmm. Takže spolo. ste sa aj poradili? No jasné. Mm-hmm. OK. Michaela?
1: No ja som sa tiež poradila. Ale teda bolo mi jasné, že, že tá malba, ktorú vyberiem a pošlem, takže bude pochádzať z najnovšej série vecí. A v podstate... No, mám ku tomu dielu aj taký vzťah celkom, lebo vlastne tá séria malieb, ale teda aj iných vecí, aj takej multimediálnej inštalácie, tak tá celá jedna séria to bola vlastne moja dizertačná práca, takže na tom som pracovala posledné 2-3 roky. Sú to pre mňa aj také najaktuálnejšie veci, aj také najvybojovanejšie, čo sa týka toho, že vznikli a vznikli v takej forme a vyzerajú tak, ako vyzerajú. Čo sa týka potom teda toho výberu z tejto série, tak tamto bolo celkom aj také jednoduché, pretože vlastne malba VUB má teda parametre, čo sa týka veľkosti obrazu, aj to vlastne maximálne 2 metre väčšina tých mojich malieb v tej sérii bola väčšia, alebo väčšinou teda tvorím väčšie tie malby. A prichádzali tam potom do úvahy teda tri tie obrazy, no a vlastne vybrala som tento. Ale ako nie je to len z tých formálnych dôvodov, tak je to pre mňa asi aj to, to, čo ma momentálne zaujíma, čo momentálne aj tak koncepčne riešim, tak táto malba je tomu najbližšie, že pre mňa osobne je taká najviac e, zatiaľ experimentálna. Je to pre mňa niečo také nové, aj, je to pre mňa celkom aj také dobrodružné. Aj, aj táto malba aj je, jej príbuzné z tejto série, tak je to niečo, čo je vlastne také nové, čo, čo teraz tvorím, a je to také objaviteľské pre mňa trochu a také celkom, že ma to tak vzrušuje. Mm. Takže...
0: Je možné, že podobný názor na to mala aj Porota, keďže váš obraz vybrali na druhé miesto? A čo hovorí Alexandra na svoj obraz?
3: Tak ja by som asi povedala najprv to, že vlastne ja som sa uh, s nikým neradila, nikomu som nič nepovedala. <laughs> uh, nejako ako moje kolegy Netuna. I ja som vlastne na tomto obraze dosť dlho pracovala a tak vizuálne mi prišiel akože najkvalitnejšie spravený zo všetkých ako keby predošlých vecí, ktoré som mala. No a preto som si vlastne vybrala tento obraz a šla som s ním ako keby na túto súťaž uh, ako na skúšku, lebo že som chcela vidieť vlastne, že na čom stojím a tak. Takže jednak taktiež bol pre mňa veľmi z tých najobľúbenejších. Takže tak. Mm,
0: takže dobre stojíte. Dobre
3: stojíme.
0: Dobre stojíte. Je to evidentné, že stojíte dobre. Máte nejakého umelca, ku ktorému vzliadate, ktorý vám vzorom, ktorý vás inšpiruje alebo sa vás nejakým spôsobom dotýka jeho prejav, či už umelecký alebo osobnosť ako taká? Tak z tej malby to je také komplikovanejšie.
2: Tých je viac, čo by som mohla menovať, ale skôr takou veľkou inšpiráciou sú mi filmové režisérky, teda konkrétna režisérka, alebo teda konkrétne filmy. Vlastne ja veľkú inšpiráciu si beriem skôr z takýchto vecí, takže technicky, čo sa mi páčia malby je napríklad Lisa Juska Vage. O maliarka a potom je to vlastne režisérka Sofia
0: Coppola. Uh-huh, uh-huh. Takže možno, že vás oslovujú námety ako také z tých filmov, s ktorými potom aj vy ďalej pracujete. Áno, áno, presne tak. A čo sa týka vašej techniky alebo práce, máte záujem aj skúšať niečo nové alebo cibriť to, čo už existuje, čo už vytvárate? Keďže ja tiež som
2: o, neštudovala malbo od o, začiatku štúdia, a vlastne v podstate malujem len nejaké cez dva roky, tak o, myslím si, že ešte stále je tam čo, čo cibriť. Samozrejme som otvorená o, nejakým novým o, technikám, lenže práve teraz v týchto posledných dvoch rokoch som si tak osvojila ten rukopis a chcela by som práve ten ďalej rozvíjať o, či už vo farebnosti alebo v tej precíznosti možno trošku sa ukľudniť, keďže som taká stále všade Všade by ma bolo s tou malbou.
0: Mm-hmm. <laughs>
2: tak, Veď ja to stám... je dobre. Asi aj no vidíme, čo to dá. Ešte som stála taká surová v tej maľbe, stalo je tam čo doháňať. Mm-hmm. Ale to asi
0: celý život. Je to asi to, čo nás posúva ďalej. Presne tak. Michaela?
1: Tak ja ešte iba dodám k Dominike. ona sa síce vyjadrila, že je surová, Ale teda ako nedoslovne. Ale mne, mne zase príduje melby, že sú práve že veľmi tak výrazne takí kultivovaní, že mám maliarský prejav. A, a nie to nepríde zase také úplne. Ale tak však to sú všetko subjektívne. Tieto naše názory na malbu a celkovo. Mohlo by to byť lepšie. <laughs> Stále. Tak však to vždy. To môže byť Všetci. lepšie.
0: <laughs> mm-hmm. A čo vy osobne?
1: Tak ja teda k tým inšpiráciám v umení je ich hlavne strašne veľa. Tých autorov, alebo možno konkrétnych diel, skôr ku ktorým mám vzťah sťah, väčšinou ma niečo tak, tak aj nárazovo, sa mi zapíše, skôr tak zážitkovo. Že sa väčšinou tak zážitkovo pozram na, na tie veci, ale však tak vizuálne umenie také je, že je predovšetkým asi aj zážitkové, teda okrem toho, že je aj intelektuálne a tak ďalej. Tak na mňa teraz tak posledne najviac zapôsobila výstava v Šebníc galerii a sú to autori z Ústy nad labem Jan Prošek a Jan Kratička a oni vlastne tento výstavný projekt, ktorý tam majú tak mne to je teda blízke, lebo tiež robím taký subjektívny vnútorný výskum krajiny a oni takisto robili taký subjektívny výskum krajiny a teda tá výstava nie je maliarska, je to objektová výstava, inštalácia, ale sú na nej kamene zozberané z okolia z danskej šťiavnice, ktoré sú ozvučené a sú tam vlastne náhraté tie zvuky z okolia a sú tam takisto aj kamene, ktoré, ktorých sa dotknete a oni vybrujú a tie sú takisto z okolia danskej šťavnice. Potom sa tam nachádzajú vlastne také krezebné grafické veci, ktoré sú z prírodných pigmentov. Takže má to vlastne aj, aj na tú malbu takú návieznosť, ale nemusí nutne.
0: Mm-hmm. Tá archeológia je tam cítelná u vás? Že vás nejakým spôsobom fascinuje? Že vás to ťahá tým smerom? Psesia. Rozmýšľali ste niekedy, že by ste
1: študovali archeológiu? No, rozmýšľala som. Mm-hmm. A potom som si povedala, že nemôžem robiť všetko že sa teda chcem privárne a úplne najsilnejšie venovať malbe alebo teda vizuálnemu umeniu. Takže si treba niekedy vybrať, lebo však to sú veci tak časovo náročné, že proste keď sa tomu človek nesnaží venovať väčšinu svojho času, tak potom sa to nevyvíja. Ale tak nie je to vylúčené, niekto by to asi zvládol. No ale ja by som to nezvládla teda jedno aj druhé <lýdíky> robiť.
0: Čas ukáže? Kto vie, kde sa ocitneme? Aleksandra?
3: No tak mne sa vždy tak, tak trošku zatmie pred očami v kontekste takéto otázky, ale aby som povedala na začiatok, tak vlastne ja vyslovenie tvorím ako keby vlastných vnútorných pohnutok a tak. A samozrejme je strašné množstvo umelcov, ktorí ma inšpirujú a je to také, že nemám ako keby asi nikoho, koho celá tvorba má, sa mi úplne páčila, takže ja si vždycky ako keby osloví niečo špecifické od rôznych umelcov. Ale ak by som tak mala povedať, tak mne sa veľmi páči tvorba feministických umelkyň, amerických hlavne, pretože ma tak trošku ťaha aj v tej tvorbe do, do typografie, takže že sa rada ako keby pozerám aj na nie vyslovenie, len čisto na malbu, ale keďže som študovala grafiku, takže pre mňa je v podstate aj tá grafika, aj či už ide o audiovizuálne veci, tak by som to zhrnula. Mm-hmm,
0: ďakujem. Čo bolo u každej z vás taký prvotný moment? Taký poput, že idem ja teraz sa venovať vizuálnemu umeniu? Čo vás k tomu priviedlo? Kde to alebo kedy to začalo?
3: Ak by som mohla ja začať, ano, tak uh, mňa priviedlo, asi by som... Tak takto rovinu povedala, že moje psychické zdravie. Tým, že som tvorila najprv v grafike, tak uh, som riešila také ako keby, sociálne a spoločenské témy, ktoré boli väčšinou tak nejako spadali do ekologických tém. Takže uh, keď som nastúpila vlastne na to magisterské štúdium, tak zrazu uh, som prešla nejakým spirituálnym progresom alebo niečím takým a vlastne som prišla s touto témou ako je vidieť aj na tom obraze ocenenom a v podstate to začalo, vlastne moja tvorba sa začala točiť okolo nejakých vnútorných potrieb, ktoré, ktoré potrebujem jednoducho dať za seba von a preto sa teraz ako keby moja celá tvorba nesie v takom jednotnom autorskom vizuáli.
0: Ďakujem. No, ktorá idete ďalej? Môžeme ísť aj mimo poradia. Micháela?
1: No... Keby teda mám istek úplne, že do takých hlbokých, do takej hlbokej minulosti, že do detstva, alebo však asi väčšina z nás si asi rada kreslila v detstve, asi teda predpokladám, tak to bola opäť taká banálna vec, že niečo sa mi páčilo, tak som si to chcela nakresliť. Napríklad eh, hodiny, alebo kukučkové, alebo nejaké dreva, alebo princezné, alebo výly, tak, tak, som si, tak som to chcela kresliť a vytvárať to vlastne. Keď je asi niekto vizuálne citlivý, že aj to svoje okolie vníma vizuálne, tak to asi potom má nejakú potrebu to aj takto nejako zaznamenávať kresebne alebo dotvárať alebo čo. Ale mala som rada aj príbehy a rozprávky a také veci, tak to som si potom kreslila. Takže potom to už ďalej vlastne to bol veľmi taký plynulý proces, že teda umelecká stredná škola, že to, to bolo vlastne samozrejme, že pôjdem aj na tú strednú a aj na tú výšku umeleckú. Že to bolo také prirodzené, som teda nejakom znezvažovala, že či niečo niečím iným sa aj zaoberať.
0: Jedine tou archeológiou.
1: Ale to až potom, to až v bakalárskom ročníku prišlo v súvislosti s brigádou. Teda rozumiem, toto. rozumiem.
2: Dominika? No Keďže môj život bol vždy taký nevyspýtateľný, taký divoký, bola som veľmi taká divoká, dospievajúca osobnosť. Tak Bolo to tak na preskáčku, nevždy som sa venovala umeniu. Venovala som sa tomu, čom som bola dobrá a, a vlastne až potom neskôr som nejak začala tvoriť. Ja si myslím, že u mňa to je nejednoznačné, že, že vždy raz, raz som tam, raz tam, ale to, tá maľba už asi so mnou zostane navždy. A taký prvý počin maliarský bol naozaj až na vysokej škole, kde som teda si uvedomila, že by som mala začať rozprávať o veciach, o ktorých sa nerozpráva. A ja, keďže nie som ani spevačka, ani nejaká influencerka alebo nejaká osobnosť, tak môjim najväčším vyjadrovacím prostredkom je asi tá maľba. A už čo si divák z toho vezme, to už je on na ňom.
0: Mm-hmm. Tak asi tak. Ako vnímate sociálne médiá v súvislosti s vizuálnym umením? Myslíte si, že vám to môže nejako pomôcť vo vašej umeleckej kariére? Môže to mať nejaký vplyv? Ako to vnímate? Áno. Ja si myslím, že keďže všetky moje sociálne siete sú
2: zamerané na malbu a na môj tvorbu a môj tvoriaci život, tak si myslím, že to veľmi pomáha. Taký najväčší prelom bol cez COVID. Mm-hmm. Cez, keď bola karanténa my sme teda nemali prístup do nejakých galérií a nejaké open sa ani nerobili, tak tam... O, začal byť ten pik v tom zahraničí pre mňa. O, začali sme cez Instagram všimať v rôzne galerie, začala som online vystavovať a po covide už o, to šlo, už sa to nabalovalo v tom zahraničí hlavne teda. A už aj tie výstavy šli tak lepšie a veľa ľudí, o, veľa galerii a galeristov ma práve oslovuje cez tento Instagram. Áno, mm-hmm. je to akoby súčasť mojej práce mm-hmm. a môjho živobytia.
1: Tak je to praktické, je to veľmi užitočné, veľmi nápomocné. To spôsob šírenia informácií, tak teraz je veľmi fajn, že sú že galerie, aj teda zriaďované galerie robia otvorené výzvy pre mladých umelcov, však najužitočnejší spôsob, ako tieto informácie šíriť cez e, vlastne tieto siete. Takže no to je jeden z takých príkladov. Je, je to teda skvelé, že ako tej komunite nejako sa tak zaznamenávať a fungovať a, a zdieľať nejaké informácie. No a potom druhá vec, že keď teda ľudia, ktorí budú počúvať tento podcast, tak ja by som ich chcela veľmi pekne poprosiť, aby okrem tohto aj chodili do galerii. Lebo je to teda úžasný zážitok a ja som si to tak uvedomila, že to je vlastne veľmi taký luxusný zážitok, že vlastne je nejaký bežný deň, kedy musím riešiť nejaké bežné veci, väčšinou teda musí, musí človek niečo robiť, ja neviem, nad niečím pracuje alebo proste rieši také praktické veci a teraz on si vlastne, on alebo ona si vyčlení hodinu alebo pol hodinu na to, aby niekde bol a v podstate nerobil nič, iba vnímal a to, to, čo mu vlastne ten umelec s tým kurátorom pripraví, čo je vlastne teda také zážitkové, väčšinou tam v tom priestore bohužiaľ nikto nie je, alebo teda maličko ľudí mimo mimoverní sa, čiže aj keď je niekto e, introvert, alebo má proste problém s davmi. tak tá galeria je vlastne aj také útočisko a je to vlastne až taký veľmi teda, kontemplatívny priestor za, ja neviem, nestojí to veľa, aby tam človek išiel, takže sú tie siete a médiá skvelé, Dajú sa, dá sa na nich vidieť veľa uh, umenia. Ja som sa napríklad z toho niekedy si doplnila aj nejaké obrázky, keď som sa učila na štátnice alebo čo, lebo však vie, tam aj na tom Instagrame je všetko možné. Ale teda nesmieme sa ochudobňovať, teda nesmieme sa pripraviť o ten uh, úžasný zážitok, luxusný naozaj z tých galérií. No.
0: Ja by som povedala, že ten pravý zážitok ano. z toho vizuálneho umenia. Alexandra. Váš pohľad?
3: Určite súhlasím s dievčatami, tak ako to vlastne už povedali predtým, že vlastne tie sociálne siete sú veľmi praktická, užitočná vec. A napríklad ja sama tiež sa snažím nejako zviditeľniť na tom Instagrame, ale ten Instagram nie je veľmi milý ku mne. Ale to je akože iná záležitosť, to, je asi, to sú asi tie algoritmy a, a tieto veci. Ale e, musím padať, že tiež sa mi raz podarilo. Oslovili ma zo Švajčiarska e, tak novú Bazel galeria. To bolo tiež cez našu slovenskú ambasádu, ktorá tu nasídli e, v Bratislave. Takže to bolo také, že zaujímavé, že, že to prišlo cez ten Instagram, že si ma tak tiež nejako dohľadali cez hashtagy a podobne. To je moja skúsenosť. Ale zároveň, no, presne ako hovorí myška, že že je fajn vidieť veci na živo a si ich tak posúdiť, keď stojíte pred nejakým obrazom a, a je to taká úplne, úplne iný efekt, úplne iný zážitok. E, aj keď napríklad niektorí ľudia prídu do galerie a sú laici a si povedia, ach, to je škaredé a tak, ale stále je, to, stále je to v podstate nejaká produktívna záležitosť, že to nejako vplýva. Takže tak by som asi k tomu už len dodala.
0: Ja ako laik môžem potvrdiť, že takáto návšteva určite vie povzbudiť ducha. Človek môže zostať filku sám so sebou a rozímať možno aj nad inými témami, ako ktorými sa bežne zaoberá. A trošku s tým súvisí aj moja posledná otázka. Čo si myslíte, ako vníma súčasná mladá generácia ľudí na Slovensku to vizuálne umenie? Ja mám troška pocit, že v zahraničí sú na tom, o čo si lepšie ako my, že dokážu tam tých mladých ľudí alebo aj tú mladú generáciu nejakým spôsobom priviesť k tomu umeniu. Či už je to vizuálne, alebo akékoľvek iné. A mne sa zdá, že u nás to nie je úplne až také, ako by to mohlo byť. Máme na Slovensku mnoho vecí, na ktoré môžeme byť hrdí, ale ako si si nepestujeme to povedomie o tom našom národnom. Aký je váš názor na túto problematiku? Ako to vnímate z pohľadu mladých perspektívnych umelkyň?
2: Tak ja si myslím, že je to generáciou, uh, nie že v zlom, ale že to vizuálne umenie sa stále mení. Tá kultúra sa stále mení. Ak máme nejaké tie tie svoje kultúrne záležitosti, lenže tým, že že tá generácia, ktorej sme my alebo ešte mladšie od nás, tam je taký pretlak tých vizuálnych informácií, že nie je reálne, aby sa teda niekto tak zameral práve na jednu nejakú vec z tej kultúry alebo z toho umenia a Hej, je pekné, keď zoberieme študentov na výstavu, alebo teda im ukážeme nejaké umenie súčasné. Lenže ja si myslím, že keď to pre tú generáciu nie je relatable, alebo teda, že nedokážu sa do toho vžiť, pre nich je to nezaujímavé, pretože tá generácia ide rýchlo, ona, ona v, kuse, v kuse má ten vizuálny pretlak a keď aj do šťavnice sa pozrieť na výstavu alebo, ja neviem, do Bratislavy, tak oni na to zabudnú hneď, pokiaľ ich to
0: osobne mm-hmm. nezasiahne. Mm-hmm. To Neosloví. Michajla?
1: Tak potom by to bolo asi úlohou tých ich vyučujúcich aj na tých základných školách, aby teda k tomu viedli, ale však toto, čo hovorím, tak to je ešte úplne sci však určite vlastne slovenská kultúra, ale aj v, tej, v tom, ako oboznamuje vlastne tie deti úplne s umením. Celkovo s nie je to ešte so súčasným vizuálnym, lebo však to je ako pejný vesmír, tak celkovo to ešte trpí z dôsledkov vlastne obdobia socializmu. Nemá to tu tým pádom tú minulosť, ani tie návyky, že chodí do galerie sa pozerať na slobodné umenie a, a brať tam a, ľudí, deti a tešiť sa z toho, či už som umelec alebo nie. Tak um, sa to teda bude nejako hýbať. Tak robia aj galerie, robia aj galerijných pedagógov aj sú tam vlastne náštevy, že ako Dominika vravelá, že idú a zoberú študentov alebo žiakov. No tak, ale tak je to také komplikované, lebo ja napríklad vôbec do tých ľudí, aj ktorí sú iba o 10 rokov mladší odo mňa, tak, tak nevidím, ako oni vnímajú, že ako majú oni to, to rýchle vnímanie na základe aj teda tých médií alebo sietí nastavené, takže mne to je ľahko sa o nich vyjadurovať, že čo by sa im mohlo páčiť, alebo nie, vôbec teda, neviem, to je to taký tvrdý oriešok. Ale zase možno, keď vidím napríklad aj nejakých stredoškolákov, nejakých stredných umeleckých škôl, tak mne sa zdá, že oni sú taký slobodnejší, ako sme boli my, že oni sú takí citlivejší akoby. Že možno zase to, to, to digitálne a to virtuálne, ono je to také, také jemné, kre, také premenlivé. Možno oni sú ako keby takí menej zaťažených motov a možno skôr budú nejako tak koncepčne uvažovať, alebo že zase také nejaké konvencie, alebo také nejaké, ktoré my si nesieme, tak oni ich zase vôbec ani nemusia mať, ani riešiť, lebo ich napríklad nepoznajú. Že možno oni sú viacej takí slobodnejší od nejakých vecí. Tak ja neviem, tak možno to uvidíme opäť o 5 rokov, o 10, že ako oni riešia umenie, neviem. Áno, oh ja si haus. myslím...
2: <laughs> Akže ja si myslím, že hlavne treba vedieť možno aj, že niekto naozaj s tou generáciou má veľa spoločné aj s tou mladšou. No ja si myslím napríklad, že tému, ktorú riešim napríklad ja, tak je to veľmi, oh, veľmi súčasná vec. Oh, stále bude, stále bola, len proste vtedy sa to neriešilo. A ja stále hovorím, že som 26-ročná tínedžerka, takže mne sa veľmi dobre pracuje rozpráva s touto generáciou, lebo kopať dievčat aj chlapcov o, sa mi na to ozvalo. Takže je to super a som veľmi rada, že, že vlastne dokážu. Oni sú otvorení, to sú tak otvorení ľudia, že tam, je, tam nie je žiadna hamba, no shame, proste tam sa ide a tam sa o veciach rozpráva. Keď ja som bola mm-hmm. tak sa to nerobilo.
1: Mm-hmm. A naozaj sú otvorenejší. A to sa teda nemôžem hovoriť o všetkých, ale... Hej. Hej, hej. Aleksandra?
3: No presne, akože ja by som ešte dodala k tomu takú drobnosť, že čo som si ja všimla na tej ako keby mladšej generácii, že vlastne tu vzniká ako keby taký nejaký trend, ktorý prichádza z platformiem a, a proste z Instagramu a TikToku a neviem čoho ďalšieho že jednak vie to aj od influencerov, že strašne veľa mladých ľudí by som povedala, že sa začalo oveľa viac zaujímať o galerie len z toho dôvodu, že tam chodia a z tam chodia pofotiť. Okay. <laughs> Takže, ale ale nemyslím si, že je to úplne že zlá vec. Je to, je to fajn, že ich to akože dohnalo doslova. Možno sa to zdá byť akože taká neproduktívna vec, ale, ale je. Myslím si, že presne taktiež ako Dominika povedala, že v podstate tá mladšia generácia fakt potrebuje mať nejaké to umenie, že, ktoré k ním nejako prehová. Takže je jasné, že aj, aj ja som bola v takom veku, kedy na mňa neprehováralo proste umenie z 19. alebo 20. storočia na Slovensku. Takže, takže tak by som to zhrnula. To je presne
0: vaša úloha a môžete si to zobrať na svoje plecia. Vy svojou tvorbou môžete osloviť práve túto mladú generáciu, a je dobré, že tí mladí ľudia idú do tej galérie, nekúžiť dôvod akýkoľvek, možno ich tam niečo osloví. A keď ich tam dokáže niečo dokonca chytiť, potom sú už vaši. Chcete ešte niečo dodať na záver?
1: Že netreba mať možno strach ani sa nechať obradiť, ak by ma tam v tej galérii ani nič nechytilo. Že som si všimla, že práve že ľudia, ktorí nepochádzajú z teda, sféry, e, oblasti výtvarného umenia alebo tých ľudí, čo sa o to zaujímajú, tak prídu teda raz za čas do galérie a zrovna ich tam teda nič nezaujme. A teraz si to tak akože rýchlo zhodnotia, že... Dobre, ako nebudem teraz už hovoriť túto klasickú vetu, že toto viem urobiť aj ja, ale toto to nie, ale jednoducho, že... však tam na nič nezaujalo, že to... Ale že však to je normálne aj pre ľudí, ktorí majú radi umenie a jeho sledovanie. Podobne
0: je to aj s hudbou. Nie každá pesnička sa každému páči, nie každý hudobný štýl sa každému páči. A väčšina mladých ľudí pravdepodobne nebude počúvať hudbu zo 60. rokov, ale chcú niečo no. súčasné. <laughs> aj keď výnimka potvrdzuje pravidlo.
2: No, ja by som asi chcela možno, oh, keď to bude nejak počúvať niekto, oh, kto práve možno začína, tak oh, asi, ja si myslím, že už stalo sa s toho smejem, že už dávno neplatí to, že oh, umolec musí byť strápený alebo touto svojou tvorbou, hej. Oh, ja si myslím, že si treba tú tvorbu naozaj užívať, aj keď proste nič z toho nebudete mať. Proste stále ten čas, ten čas vždycky príde a Možno aj keď ste skončili školu a proste teraz neviete, že čo, tak ono to príde vždycky. Ja to, ja to poznám na vlastnej koži a
0: je to tak. Ďakujeme za povzbudenie, dievčatá.
3: Za pozvanie taktiež. Bolo to veľmi príjemné.
0: Ďakujeme aj my, že ste prišli a snáď sa budeme ešte vidieť, aj keď nie osobne, tak prostredníctvom vašich diel v nejakej galérii. Držíme palce. Ďakujeme pekne.